1: fin estamos de vuelta. Sí,
2: por fin no morí, pero cerca. <risa> bueno, no, no es para tanto, pero sí me quedé sin voz muchos
1: días. Eso fue una tragedia y lo digo no solamente porque Mandarax no pudo tener remisiones nuevas en un par de semanas, uh -huh. sino porque yo entiendo el problema de quedarse sin voz. Es horrible. Y es una de neta, es una de las cosas corporales más feas que te pueden pasar.
2: Porque además duele, desespera. O sea, sí necesitas hablar para varias cosas. De hecho tienes que hacerlo y entonces es peor Sí,
1: es real sí. Eh, Agradecemos a toda la gente que estuvo desesperadamente regañándonos Porque no teníamos mandalas nuevos No era que no quisiéramos, de verdad, ni estábamos echando la flojera Ni es porque en este trabajo no nos pagan Porque pues es buena onda y a veces nos paga un poquito Para que justo no se puedan burlar de nosotros porque trabajamos gratis <risa> <risa> Y esas cosas entonces, no digan eso, de verdad fue una situación extraordinaria sí. Y la verdad es que ahora estamos de vuelta Y estamos muy felices de estar aquí Sí, sí fue un poco por mi resistencia
2: A, a utilizar antibióticos Pero lo logré
1: O sea, decidiste que sí era una infección Después de todo y que Te ibas Ajá. a evitar el antibiótico de igual forma
2: Era una infección viral, estoy casi segura mm. Sí Entonces no, pues, no tuve sí. hecho diferencia Sí, exacto uh -huh. Pero los médicos querían Querían darme antibióticos, así usual
1: pero Alejandra no toma antibióticos porque es una de las cosas que nos llevarán, sin duda alguna, hacia el fin del mundo. Sí, uno de los desastres que nos llevará al apocalipsis, como otro que también hemos hablado
2: recurrentemente aquí en Mandarax, que es de nuestros peores enemigos, tanto de Leonora como míos, y son los plásticos en varias de sus formas, especialmente en botellitas de agua, bolsas y popotes.
1: A eso le vamos a dedicar el Mandarax número 072, del cual usted está siendo parte en este momento y que hablará entre muchas otras cosas de ¿Qué demonios es el plástico? Por qué estamos ahogados en plástico? ¿Y qué tan profunda es la contaminación que ya existe en nuestro planeta con ese material del diablo. Uh -huh. Y tres de las formas en las que consumimos más plástico del que deberíamos, sin siquiera darnos cuenta que lo estamos haciendo. A veces que son las que Alejandra mencionó.
2: Este mandarax está lleno de mucho mal viaje y mucha culpa ambientalista que creo que es más grande que la católica, pero está muy bien. <risa>
1: Y sobre todo que ahora necesitamos fomentar la culpa ambientalista durísimo porque de parte de Estados Unidos nos va a llegar mucho mensaje equivocado de que las cosas que sabemos que son malas para el ambiente no lo son. Entonces tenemos que estar muy pendientes y muy despiertitos. Y, también en, esta, el año que entra, sí.
2: y también en esta época que se acerca la Navidad y los regalos y así también hay que tener en cuenta esas cosas del plástico del plástico del mal.
1: En algún momento puse en el Facebook de Alita un meme maravilloso que cuestionaba si el plástico está hecho de dinosaurios porque pues el petróleo es originalmente un producto de residuos orgánicos que se han Fósiles,
2: ajá.
1: modificado a lo largo de los milenios si los dinosaurios de plástico en realidad estaban hechos de dinosaurios de alma de dinosaurio verdadero <risa>
2: es una bonita forma de ponerlo pero <risa> El plástico es, efectivamente, un material que es de hecho de compuestos orgánicos, como el petróleo. Pero creo que la definición, bueno, la característica que lo define mejor es que son maleables y pueden ser moldeados en objetos sólidos.
1: O sea, lo que se conoce como la plasticidad, ¿no? Como Exacto. Ser plástico. Exacto, sí. El plástico como adjetivo, no como sustantivo, como Ajá. Jesús, que es verbo y no sustantivo. Pese Pues No puede eso. ¿Pues qué? Yo no lo dije Lo dijo Arjona Sí, ya sé,
2: lo acabas de decir que lo dijo Entonces usualmente son sintéticos O sea, vienen de un proceso sintético O semisintético Y, y ya, entonces pues sí Su nombre lo indica, tiene
1: plasticidad Cuando decimos que son compuestos orgánicos Nos referimos a que contienen carbón En su estructura, uh -huh. es la definición Química de orgánico, sí, digamos no, que vaya... no la definición hippie Ajá, exacto Ajá. Porque ¿Son? la realidad es que sí, o sea, algunos están derivados de petroquímicos, pero muchos ya están hechos también de otros materiales como ácidos polilácticos, celulósicos, derivados del maíz, por ejemplo. No del algodón. Eh, como cuestiones, sí, orgánicas en la versión hippie, pero transformadas a una cosa muy sintética. Uh -huh. Son Entonces, muy baratos
2: de producir. Son muy fáciles de manufa manufacturar y son muy versátiles como sabemos, como si volteas mm. a tu alrededor y ves todas las cosas hechas de plástico además de que son permeables al agua entonces todas esas características en conjunto pues los hacen perfectos para hacer miles de cosas desde clips hasta naves espaciales Ajá. entonces muchos de los materiales que se usaban antes para hacer desde clips hasta naves espaciales como la madera la piedra, el hueso eh, la piel, papel, metal cerámica, vidrio, etcétera, han sido reemplazados por
1: plástico el momento en el que empezó este desastre, bueno, este como futuro desastre ambiental, porque en, en su momento no era así, uh -huh. y no se veía venir el colapso, fue cuando un hombre llamado Leo Bakeland en 1907, o sea, este problema ya lleva empezado varios uh -huh. años... Inventó el primer plástico completamente sintético que hoy en día se vende como objeto de antigüedad hipster en mm -hmm. mercados del viejo. Sí. Que se llama Baquelita y que es un plástico muy bonito porque tiene unos colores bien padres, una textura como mate y suavecita. Sí. Y una rigidez que ya no tienen los plásticos actuales.
2: Está padre que se llama Baquelita, supongo que porque él se llama Leo Bakeland, ¿no? claro, <ríe> sí, sí. Entonces o sea, es como si le hubieras puesto tú a tu plástico milanita.
1: Me encanta, quiero ser algo que, ah, Ya sé qué voy a hacer, aunque sea una casa de empeños Que se llame Milanita Un Western Union Porque es que creo que O sea, así como creatividad Y entreprendedurismo Yo no lo tengo se Me voy a dedicar más bien a ser usurera Bueno, bueno Milanita
2: Fakeland hizo este en 1907 y eh, empezó sobre todo a partir de los 50s a dominar los plásticos, muchísimas de las cosas, pero es hasta después que se dieron cuenta de que tienen una tasa de descomposición sumamente lenta. Entonces que si se tiran, si se desechan a la basura o al... O, o, es que se me ocurre esta frase de throw it away. Y que, uh -huh. There is no away.
1: <risa> o sea... No. Sí. Away <risa> is bueno, here. Ana, sí. Cuando se tira, es, acá.
2: Se, es eso, se tarda muchísimo en descomponer porque tienen moléculas, o sea, están compuestas de moléculas muy grandes. Entonces, ahí es cuando empieza el problema.
1: Lo que está diciendo Alita de manera muy amable es que el plástico es difícilmente biodegradable. Quiere decir que si se tira y no se aprovecha por lo menos a su máxima expresión, uno está generando una pieza de basura que va a estar mucho, mucho, mucho tiempo sin poder ser descompu descompuesta por lo que normalmente se encarga de deshacer la basura, que son la bacteria y el hongo como tal.
2: Pero mucho, mucho tiempo es cientos de años. Ajá. O sea, eso quiere decir que la baquelita que inventó en 1907 Leo Bakeland va a estar, sigue aquí y, y seguirá. O sea, nos vamos a morir, se van a morir la siguiente generación y la otra, y la otra, y la otra, y, la otra, y ahí va a seguir. O sea, quiere decir sí. que la envoltura de chicle que se comió tu abuela cuando tenía 12 años sigue ahí, sigue aquí. Sí, aquí está. Todo el plástico que yo he usado en mi vida sigue ahí y ahí seguirá.
1: Y fíjate además que alarmante es este el tema de que en los últimos 10 años hemos producido más plástico que en la totalidad del siglo pasado. O sea, en los últimos 10 años tú y yo hemos sido responsables ¿Sí? de ser la generación que más plástico ha producido de lo de Bakeland y tu abuelita y su chicle, y sí. ¿sabes? o sí, sea sí. Entonces, hagan la cuenta, por favor, de cuántos desperdicios plásticos va a tener nuestro planeta que desintegrar a la mala en los próximos milenios.
2: Y aquí empieza lo más darks. O sea, porque además sí. el plástico, uno de sus más grandes usos es en empaques, o sea, en cosas que son desechables, que se usan un ratito y ya. 50% del plástico que se usa solo se usa una vez y después se tira.
1: Y solo logramos recuperar más o menos el 5% de los plásticos que producimos. Por lo mismo, porque muchos de los plásticos, además que se usan para empaque, tienen un proceso ya de. Voy a ser redundante, pero de procesamiento, uh -huh. que no los permite reciclarse tan fácilmente como otros materiales. Entonces, literal, se, se usan una vez, se tiran y ya no se puede hacer nada con ellos. Se tira tanto o sea, plástico. Sí. Se tira tanto plástico cada
2: año que cada año es se puede cubrir la tierra cuatro veces con lo que se tira. Cada año. Es que este programa me va a hacer llorar. Estas son las cosas okay. que me hacen llorar.
1: Si usted considera que el plástico además es una cosa barata, ¿no? que sí lo es, que finalmente el costo al usuario es poco y por eso ha sido un empaque y un producto tan exitoso a lo largo de los, de de los años, piense que el que se produzca todo el plástico que usamos ocupa más o menos el 8% de la producción de petróleo del mundo. Que eso si ya uno lo pone como en, 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 en precio real, o sea, en costos ambientales y en costos monetarios, el producto termina siendo mucho más caro de lo que nos resulta a nosotros. ¿no? O sea, como que tiene costos mucho más profundos... De lo que nosotros estamos recibiendo como consumidores Y peor todavía Si empezamos a considerar que las alternativas A los plásticos producidos de derivados del petróleo Son producidos En forma de bioplásticos Es decir, con materia orgánica Que muchas veces, salvo que sea materia orgánica De desecho, como lo que sobra de las cosechas uh -huh. Implica usar cultivos Que podrían ser para consumo humano o animal Para la producción de plástico Y esto es me parece que ambientalmente Más caro sí. que el tema del petróleo Sí Um, o sea toma
2: todo está mal sí. cada minuto se usa alrededor del mundo un millón de bolsas de plástico no está muy ser. impresionante eso y toman cada una de estas bolsas de plástico o cualquier otro producto de plástico entre 500 y 1000 años para degradarse
1: el problema es que si uno piensa que igual y tal vez lo tira al mar y ahí se resuelve todo nuestro problema, porque el mar es increíblemente grande y uno puede hacer como que las cosas que aventamos ahí no están... Porque el mar sí es eso, güey. Sí, claro. El 46% de los plásticos flotan y puede estar flotando por años hasta que eventualmente se concentra en ciertos lugares gracias a las corrientes marinas. Y de hecho hay ahora en este momento miles de millones de toneladas de plástico. Que están en justo puntos clave de las convergencias de las corrientes de los océanos Que abarcan más o menos el 40% de la superficie de todo el mar que tenemos en el mundo ¿Qué? O sea, ya, ya cubrimos el 40% del mar de plástico Porque el plástico flota Somos, y, un, somos una especie pero, asquerosa Y el problema es que esto obviamente afecta a los animalitos y seres que viven en el mar O pues están sí. relacionados con el mar o sea, un millón de pájaros marinos y cien mil mamíferos marinos mueren anualmente por esa cantidad de impresionante de plástico que está en nuestros océanos.
2: Y unos mueren de formas muy horribles.
1: Sí. Horribles, que pueden ver no en YouTube. No queremos...
2: Que pueden sí, ver en justo. YouTube.
1: <risa> no queremos volver a hablar nunca más de la tortuga con el popote, pero creo que este es el buen momento para darle como carpetazo a ese episodio tan horrendo del internet.
2: Yo no lo vi nunca, pero me lo contaron y con eso tuve suficiente. Sí. <risa> está horrible es que no sí, eh, <risa> sí. <risa> y esto de que los animalitos y se coman el plástico habla, o sea, al estudiar cómo se lo comen, especialmente en algunas aves marinas, habla del gran pro problema que tenemos de basura en el mar hay unas aves que se llaman fulmares, que solo se alimentan de cosas del mar entonces, ¿Sí? cosas del mar incluyen pues, pececitos, por ejemplo pero plástico también. Sí, <risa> dado que hay. Ya tanto. Está ahí. Sí. Eh, y se queda el plástico en sus estómagos por mucho tiempo. Entonces, los, algunos investigadores han examinado durante décadas el estómago de estas aves y han visto que eh, ha incrementado a, los, a lo largo de los últimos 40 años sustancialmente la contaminación por plástico, gracias a lo que están viendo en el contenido. Es decir, cuando ven los estómagos de estas aves, es como si estuvieran viendo una foto de la contaminación en ese momento. Y cada vez la contaminación es mayor, lo cual quiere decir que los estómagos e intestinos de estos pajarillos cada vez están más llenos de plástico.
1: Y todo tiene obviamente una correspondencia directa a que nuestros mares están cada vez más llenos de plástico también. Y que finalmente, pues sí, el 40%, como lo mencionamos, de nuestros océanos ya tiene cantidades de plástico importantes... Y estas, en vez de estar como en movimiento y flotando nada más, uh -huh. están empezando ya a convertirse en formaciones novedosas, semi-geológicas, pues, o sea, pues como sí. formaciones uh -huh. reales, como cuerpos de tierra, digamos, pero que no son de tierra, sino que son de plástico. O, o sea, sea, cuerpos, es, islas
2: sólidas de plástico.
1: Exacto. Uh -huh. Hay un ente que yo no he tenido el gusto de ver, pero del que sé y que conozco de su existencia y que tú también probablemente mucho del público que nos escucha también tenga esa misma relación de saber que está ahí, pero nunca haberlo visto, que es el gran parche de plástico, o sea, como esta mm -hmm. extensión de plástico que cubre el mar, que hemos visto fotos, Yo no he visto fotos que hemos visto sí. videos, pero que no es algo que tenga, o sea, cuando uno va a la playa um, Chacagua, no <risa> tiene un visual <risa> del gran parche de plástico que está sobre nuestros océanos, en un lugar en el Pacífico, que es lejano a nosotros y por lo tanto podemos hacernos de la vista gorda. Es muy grande. Es muy grande <risa> y la cosa es que ya está empezando a crecer no solamente para arriba, sino también para abajo. O sea, desde que se le descubrió en 1997, ¿eh? que fue el descubrimiento a cargo de un hombre llamado Charles Moon, <risa> haciendo una carrera de barquitos transpacífica, que es una carrera que va de Los Ángeles a Honolulu. Y en el medio, pum, se encontró con este monstruo de plástico y dedicó, después de esa carrera y de ese descubrimiento, toda su vida a estudiar el fenómeno. O sea, él es el hombre que es el día de hoy el experto en plástico del océano Pacífico. Y ese señor ha regresado periódicamente a estudiar el crecimiento o decrecimiento, porque ha habido momentos en los que ese parche de plástico parece decrecer, pero más bien se ha dado cuenta que las mediciones con las que se ha estado registrando ese parche no son exactas y por más que algunos estudios han manejado el tema de que se ha hecho más chico uh -huh. en extensión este parche plástico, en realidad sigue creciendo y que ahora está empezando, como lo mencioné, a crecer hacia abajo. ¿Piensa usted que muchas de las cuestiones plásticas que flotan en nuestros mares son implementos de pesca, como redes? Por ejemplo. Ajá. Y esas redes se van encajando en la parte de abajo de este, como como esta amalgama de plástico, y permiten que otras piezas de plástico se peguen a ellas, y entonces se van creando como.
2: formaciones.
1: Pues como, como formaciones, sí. como si fueran estalactitas, pero de plástico abajo de la isla de plástico. Y esto está permitiendo que estas islas sean cada vez más sólidas y más, de alguna forma, permanentes. ¡Qué asco! Sí, qué asco
2: esta esta según yo esta isla mide lo que mide Texas que son el no
1: el el gran parche Ajá, el gran las parche. islas como ya más formadas son más chiquitas bueno sí, sí el gran parche o sea, el es gran el...
2: parche mide lo que mide Texas uh -huh. que son setecientos mil kilómetros cuadrados o sea un ¿Sí? tercio de México y siete veces Cuba sí <risa>
1: Y eso está ahí como tan concentrado porque está justo en un punto en el que se hace como un vórtice de corrientes marinas Ajá, sí. que lo mantienen ahí. Y esto ha permitido que crezca de una manera muy pareja y que todas las cosas de plástico que tenemos al mar lleguen eventualmente a ese mismo punto. Por eso es que está creciendo para los costados y para abajo. Pero estamos hablando de que las islas que se han encontrado dentro de ese tejas de plástico ya tienen tipo montañas submarinas... ...como playita... ...ya sabes... ...arrecifes... Sí. ...y lo que es una locura... ...es que la vida marina... ...como mejillones... ...almejas... ...anémonos de mar... ...algas marinas... ...están empezando a hacer su hogar... ...en esta isla de plástico... ...como si fuera un arrecife sintético de coral...
2: ...lo cual... Eh, ...puede sonar bien... ...pero no lo está...
1: ...pues no... ...porque muchas de esas criaturas... ...tienen <coughs> incorporadas... ...a sus dietas... ...o a sus cuerpecillos... ...entonces pequeñas piezas de plástico... El momento de incorporarse a la cadena alimenticia en alguno de sus uh -huh. puntos, pues hacen que eh, otras criaturas ingieran ese plástico que está ahí y eventualmente le pasen lo que a es estos pajaritos que mencionaba sí. tú.
2: Lo cual, vamos a hablar ahorita de que eso, de qué tan chiquitas se pueden hacer las pedacitos de plástico, uh -huh. tan, tan chiquitos, microscópicos, que todas las especies se los pueden comer y eh, incorporarse a la cadena alimenticia, o sea, incluidos nosotros.
1: Y esto en todos los ecosistemas que tengan que ver con el mar, incluso los mares más prístinos, como uh -huh. los de la Antártida, que antes estaban libres de plástico y ahora ya se ha encontrado plastiquito ahí también. Podemos hablar de eso cuando volvamos de un corte. Está bien. Para seguir llorando. Sí, un poquito por <risa> dentro, como baby Jesus. <risa> ¿Qué es verbo no sustantivo. <risa> Ahorita volvemos. <risa>
0: Hace mucho tiempo, en una realidad muy, muy extraña, no había luz, ni espacio, ni tiempo, ni nada. Nadie esperaba nada de nada, hasta que nos sorprendió con todo. Y entonces pudimos movernos, morirnos y ver. Cansada de no encontrar a alguien que le siguiera el ritmo, la luz empezó a hablar consigo misma. A cada conversación le dedicó un tono diferente, esperando poder conocerse desde muchas perspectivas. Pero la alegría de no sentirse sola hizo que se olvidara que era solo una, y sus múltiples personalidades se creyeron individuos. Todo iba bien entre los colores, hasta que llegó el rojo. ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Bienvenido al espectro! ¿Qué? ¿Tú quién eres?
1: ¿Por qué eres distinto?
0: ¿Distinto de qué? Tranquilo, nosotros somos los demás colores. Tú debes ser rojo.
2: ¡Cállense! ¿Por qué me están hablando? ¿Por qué estás tan enojado? Porque ustedes no son rojo.
0: No somos iguales, pero somos la misma cosa.
2: No me toques. A ver, si somos lo mismo, ¿por qué estamos separados? si
0: pues así existimos en diferentes zonas de la misma cosa. También. Tú
2: cállate. ¿Por qué tienes derecho a opinar? Solo eres uno y eres muy raro. No deberías existir.
0: Pero tú también solo eres uno. Y eso no es algo malo. Todos somos únicos y
2: especiales. ¡Cállense! ¡Auxilio! Hay unos seres distintos que me están atacando.
0: Nadie te está atacando, Rojo. Tú eres el que nos está incomodando.
2: ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Quién les dio permiso? Ustedes no son normales. ¡Mírense!
0: Es que no entiendes que...
2: ¡Cállese! En... Todos ustedes deberían desaparecer o hacerse rojos
0: Ya cálmate rojo, todos tenemos derecho a hacer lo que queramos ¿Y por qué no podría hacerlo? ¿Qué pasa si tiene razón?
2: No lo escuches naranja, solo trata de dividirnos porque está asustado ¿Asustado por qué? ¿Me están amenazando?
0: Tranquilo violeta Yo
2: no estoy atacando a nadie Vamos a
0: calmar a ver, Deja de darnos órdenes índigo, tú no eres más especial que los demás Nadie
2: es especial, todos son errores, van en contra de la naturaleza
0: y se supone que tú eres lo normal Tranquilos todos, nos estamos olvidando de nuestro lugar Eso lo dices porque estás en medio Pero si tú estás junto a mí No porque yo lo haya dicho A ver, vamos a volvernos todos rojos y dejemos de pelear ¿Por
2: rojos, sino violetas? Que
0: violetas, sino naranjas?
2: Todos están mal, todos están pis.
0: Desde entonces, los colores discuten lo mismo. No alcanzan a percibir la luz, pues están rodeados por ella, constituidos por ella. Todos pertenecen al mismo campo eléctrico magnético mutante como nosotros. Idénticos y diferentes. Puentes. La sustancia del otro. todos estamos locos con Rafael López nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m.
1: De ir al corte y que les adelantábamos que mencionaríamos con más profundidad al regresar el plástico se ha encontrado ya en todos los rincones del mundo incluso en aquellos en donde normalmente no hay gente y por lo tanto no habría tanto desperdicio y tanta basura producida ¿no? salvo la ocasional de alguna expedición científica unos turistas extremos o qué sé yo
2: La bolsa de sabritas de la exposición científica De la expedición, perdón Por
1: ejemplo Pues no, piña Ya la Antártida, que era el lugar más recóndito Del mundo y al que pues menos gente va Normalmente y que Tendría que estar limpio Y libre de basura Que es la Antártica Ajá. Ya ha tenido Una invasión plástica que se ha descubierto desde el 2008. O sea, ya lleva unos casi 7 años teniendo contaminación, o por lo menos desde que se descubrió que la tenía.
2: En donde no se ven estas como grandes islas de las que hablábamos hace rato, como la del Pacífico, pero uh -huh. sí acumulaciones más pequeñas que han venido flotando pues desde estos otros lugares. Lo que lo que está muy grave, o sea, además, esto de señalar cómo efectivamente no hay away, o sea, no hay... Todo lo que... O sea, el mundo es uno, ¿no? Es un sistema. Y lo que tiras tú puede llegar a cualquier lugar. Uh -huh. Este... Eh, está muy preocupante porque puede que, aunque sea menos el plástico que se encuentra en la Antártica, tenga un efecto desproporcionado al que podría tener en el Pacífico o en el Atlántico. Ya que estas como islitas que llegan pueden traer bichos, o sea, bacterias, por ejemplo, o incluso algunos animalillos, desde lugares muy lejanos, hacia la Antártica, donde hay otras especies a las cuales podrían, pues, afectar.
1: Es decir, que no es nada más el plástico como tal que se va a atorar el aro de su six-pack de chelas en el hociquito
2: de, de un
1: pequeño pingüino, uh -huh. ajá, sino que tal vez el microbio como tal que venía de otro lugar va a ir a invadir a y poblaciones no. cuyos sistemas inmunes No están listos para recibir ese tipo de contaminación Exacto Y les podría hacer mucho mal Si de por sí ya están pasando aceite Por el tema de los cambios de temperatura Pero tantito que le estemos mandando el bicherío desde acá Todo me hace llorar Sí Ah, y bueno, te acuerdas que el 46 de... Sí, ¿no? Era como 46% de plástico que flotaba Ajá Que mencionamos también sí. ahorita unos minutos Sí, sí Bueno, el resto de plástico no flota O sea, se hunde Se hunde y quiere decir que el piso del mar está donde lleno. viven un montón de organismos también, muy increíbles y que solamente existen ahí de los cuales depende además la estabilidad de todos los ecosistemas marinos en sus distintas capas mm. <risa> eh, pues sí ya está cubierto de basura de plástico como tal también, o uh -huh.
2: sea no solo las tortugas están en riesgo de la cosita del six pack que se atoran y entonces crecen deformes sino no. que en el fondo del mar hay un montón de otros plásticos que están cambiando el ambiente en ese lugar y que va a tener repercusiones de las cuales no sabemos muy bien cómo van a ser.
1: Por ejemplo, los corales, ¿no? Que algunos están un poquito más profundillo. Están igual, en el fondo. En un mar, Ajá, Sí, sí Pensamos sí. en un mar no tan profundo porque uh -huh. los corales están más o menos en áreas so someronas. Sí. Pero pues, los corales son organismos vivos que si se les cubre con basura de plástico como bolsas de plástico mueren porque no tienen acceso a la luz, los nutrientes y la vida que los sostienen. Esto, sí, uh -huh.
2: Esto se dieron cuenta porque ha habido un equipo de gente que durante los últimos 22 años se ha dedicado a explorar el fondo del mar. O sea, no nada más las grandes profundidades, sino más bien el piso marino, eh, uh -huh. tanto en California como Canadá y Hawái. Entonces graban y luego ven ¿no? lo que está ahí. Y, y pues han catalogado... Como más de 1500 diferentes cosas humanas que están contaminando estos pisos. El plástico es, es, el, sí. es el más, ¿no? O sea, las cosas de plástico son, son la principal fuente y la segunda es metal, o sea, ratas de comida de refresco.
1: Lo que nos dice esto es que somos en realidad un grupo de gente muy idiota la que habita este planeta... Porque todos esos materiales que están encontrando en esos estudios son reciclables. Uh -huh. Y si tuviéramos todos la conciencia de desecharlos de manera correcta, igual no llegarían, por lo menos tan pronto, a ese lugar. Sí. sí. Ya sé. Y bueno, Ahora, una cosa... Sí. sí. No, tú di. No, una cosa que es muy interesante es que, si bien esto es un colapso, ya mucha gente lo está entendiendo como una especie de marcador... Del impacto que los humanos estamos teniendo al ambiente Y un antes y después de una era geológica reciente Por decirlo de alguna manera Que no se ha hallado muy bien cómo medir cuándo empieza ¿No? O sea, como que se sabe más o menos cuándo empezó y se, como y Es una cosa que estamos definiendo en este momento Todavía es difícil encontrar las barreras Porque el plástico está sirviendo como un marcador importante de su ocurrencia que es la época llamada el antropoceno, uh -huh. es digamos que la época del dominio y desastre que el hombre ha producido en su paso por la tierra, y hay gente que está diciendo que el plástico, para si, nuestro, si nuestra raza logra sobrevivir más de 50 años y el calentamiento <risa> global no nos mata antes, que las generaciones futuras van a poder marcar con exactitud el inicio del antropoceno, a partir de toda nuestra basura de plástico y el desastre que esto genera, porque pues como lo mencionamos, el plástico se va a quedar ahí más tiempo que nosotros. Y lo que está muy fuerte es que el
2: plástico está siendo una nueva roca, Ajá. tal cual.
1: Que se va a poder estudiar como Ajá. los otros estratos sí. geológicos para marcar el origen y término de eras geológicas distintas. Uh -huh. Esto porque, ¿no?
2: Está todo este plástico, ya dijimos cuánto, que llega al mar y a la playa. Y entonces en las playas el plástico, y que además se empieza a romper en partículas o en cachitos mucho más pequeños, se comienza a derretir. Y entonces cuando se derrite, se mezcla con los sedimentos. O sea, por ejemplo, eh, fragmentos de lava, conchitas. Y de esa manera empieza a ser como una amalgama de un nuevo tipo de material rocoso. Que le han puesto plastiglomerato, que además, al mm -hmm. parecer, se va a quedar para siempre en el registro de la Tierra.
1: Va a ser como, sí, pues, el eoceno tenía estas piedras, el paleoceno tenía estas otras, el antropoceno tenía la plastipiedra como tal. Plastipiedra. Los aliens cuando <risa> los aliens cuando lleguen a estudiar como la, la Tierra ya sin humanos van a entender cuándo empezamos a mandar todo al demonio gracias a la plastipiedra.
2: Ay, la plastipiedra está asquerosa también
1: Sí, porque además la plastipiedra acaba de ser registrada como tal O sea, alguien uh -huh. se dio cuenta de que estas formaciones rocosas estaban ocurriendo Pero puede ser que llevemos mucho tiempo incorporando a nuestra vida Y a nuestro, al suelo de nuestro planeta este tipo de materiales novedosos Solamente no se habían descrito antes Claro Su ocurrencia es más alta, por ejemplo, en áreas donde hay actividad volcánica Por las altas temperaturas y... Pero pues podría estar en más lugares también Sí, pero además también Algo que está muy interesante
2: de la plastipiedra <risa> Es que <risa> eh, La manera en que se derrite No es que se derrita por el calor del sol Pensaban que se derrite también porque había Corrientes de lava que hacían que se derritiera Y entonces se mezclara no. con estas cosas Pero en donde la empezaron a localizar Que es en una playa que se llama Camilo eh, No ha habido Erupciones volcánicas Desde antes de que se inventara el plástico entonces se dieron cuenta De que la plastipiedra se forma Cuando la gente quema el plástico Ya sea de manera intencional Como para deshacerse de él, entre comillas <risa> uh -huh. O de manera no intencional Al hacer fogatas Entonces, no solo la plastipiedra Es producto de un Producto humano, el plástico Sino de una uh -huh. acción posterior también Que es el quemar
1: Idiotas <risa> <risa> Es que me da mucha ansiedad de verdad pensarlo. O sea, si hacemos un recuento de lo que hemos hablado hasta el día de hoy, uh -huh. hablamos del de parche del Pacífico, que es un problema que cada Qué vez asco. está siendo más grande. Ajá. Del plástico que está en la pancita de los animales, que cada vez es un problema mayor y que está cobrando cada vez más víctimas. Del piso marino cubierto de plástico. Que mata corales. Que mata <ríe> corales. Y de una numeralia que es de ponerse a llorar instantáneamente. O sea, sí. Y teniendo
2: en mente siempre la tortuga con el popote en la nariz. Siempre eso siempre presente. También tengo yo siempre presente a la tortuga que tiene justo el del six pack que está como deforme como si tuviera cintura. <risa> sí, eso
1: es horrible. No horrible. me quise re, me fue como risa nerviosa. Sí, eso sea, no me causa gracia. Uh -huh. Pero lo que creo que es muy interesante es que Todas estas cosas están interactuando desde hace mucho tiempo de formas en las que tal vez todavía no estamos conscientes que hay interacción. Es decir, los pequeños plásticos en la dieta de los organismos que hayan cambiado algo en la vida de estos organismos, no directamente matándolos, uh -huh. que haya cambiado algo, digamos a nivel como ecosistémico que no se pueda rastrear
2: o que no es tan fácil, no como señalar. O sea que, que no es un cambio
1: directo. Eso. Ajá. Y... Que queda claro que no solamente tenemos material de estudio para años, sino que esto es una consecuencia ya tardía de un proceso que sabemos desde hace mucho tiempo que está ocurriendo. Y que no está disminuyendo. Y, o sea, Y en absoluto, porque si del, estamos hablando sí. de que desde el noventa, o sea, desde hace 10 años hemos producido más plástico que todo el siglo pasado, uh -huh. quiere decir que neta no estamos aprendiendo de esto y neta nos vale. Sí, nos vale tanto que cada vez que te subes
2: a un Uber, bueno, tú no. <risa> Que hay personas que se suben a un Uber Y que van a llegar en 20 minutos a algún lugar Donde podrían tomar un vaso de agua Aceptan de todas formas la botellita de agua
1: Y sobre todo las que son mis archi ultra mega hiper enemigas Son las que son realmente pequeñitas sí, sé! Como de 200 mililitros Que no te alcanza ni para mojarte los labios Y estás nada más tirando Que la tapita, que la etiqueta Que ya la botella de pet como tal Por supuesto Pero la cantidad de plástico por esa cantidad de agua Tan ridícula Sí. Es desproporcionada. Es desproporcionada. Y además, a mí, a mí de
2: verdad sí me desquicia mucho el hecho de que vas en un coche hacia un lugar. O sea, vas a llegar a un lugar. Sí. No estás en un viaje en avión de 12 horas, ¿no? O en la o, bueno, en la carretera, ¿no? O sea, Ajá. Entender, o, sí. sí, exacto. O sea, vas a no. llegar a un lugar donde seguramente va a haber vasos y va a haber agua.
1: Te puedes esperar. <risa> No solamente puedes, creo que te deberías Esperar te Cuando deberías le demos esperar. estos datos sobre la botella de agua Que es el siguiente tema del que hablaremos en este mandal Esperaremos Que usted como persona civil y cortés Que sabemos que es, decline la botella de agua En la medida de lo posible Siempre,
2: en los restaurantes eh. yo siempre se la regreso
1: Yo también Porque sí. pido un vaso con yo agua, ¿no? una botella de agua Sí
2: Bueno, la, el agua embotellada es la bebida Más mmm, que ¿Vendida? más se vende, sí, más vendida uh -huh. en todo el mundo. O sea, y además es súper cara. O sea, el precio que, que se paga por mililitro de agua embotellada es miles de veces más que el precio que se paga por el agua que viene en, en la tubería, ¿no? O sea, por el agua potable.
1: Sí, nos tratan de vender que el que sea ultra purificada proveniente de las faldas mismas de la montaña más hermosa de Francia, que salió directamente del seno de un glaciar que se derrite día con día por el calentamiento global, o que viene directamente de las lágrimas de los arcángeles cuando ven el desastre que estamos generando en nuestro planeta, aun cuando tenga esas fuentes maravillosas, esa agua que usted se va a tomar, no es ni mejor ni peor para usted que el agua de la llave. No. Sí, esta agua, por supuesto, es un agua potable. Ajá. Hay lugares donde de verdad igual no es potable y no se debe de beber sí. así, y hay que purificarla y filtrarla, pero eso es otro tema. Lo es que, que embotellarla sí. no garantiza nada.
2: Pues. Lo que sí sabemos eh, de seguro del agua embotellada es que toma mucho más energía, mucho más recursos y mucha más agua para ser producida y ser transportada. Es decir, tiene una huella ecológica gigante.
1: Hay números bajos de reciclaje de botellas de agua, incluso en países donde normalmente se recicla más que acá. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, solamente recicla el 12% de todas las basuras plásticas que genera cada año Y es muy preocupante ya que ese país, por ejemplo, consume casi 10 billones de galones de agua embotellada cada año, año. Aun cuando una, solamente de cada cinco de esas botellas se recicla uh. <risa> Es... Es una cosa problemática, o sea, piensen de verdad, si no solamente se están tirando estas botellas sino que se requirió tanta energía y materiales para producirlas, el número de recursos que estamos desperdiciando en hacer botellas de agua que después se desaprovecha ese material, es, es hasta tonto. Es ridículo, o sea es, es ridículo. muy ridículo.
2: Y además del daño ambiental que causan las botellas de agua también es malo para la salud las botellas de agua, o sea, el PET de lo que están generalmente hechas, tienen una, un compuesto químico que se llama bisfenola, que es como ya famosón, el, el famoso BPA, que, que está en la cobertura de las tanto de las latas como de las botellas de PET. Y este BPA se ha asociado a un montón de cosas bien malas para la salud, como por ejemplo enfermedades cardíacas, conteos bajos de esperma en hombres y como desequilibrios hormonales en general. Um, hay otra cosa, hay ahora como otros empaques de plástico que, se, que es de bisfenol S o BPS que justo ya es, es, según esto, un sustituto seguro del BPA, pero al parecer no. O sea, también tienen sus propios problemas. Y es tanto el BPA que al que estamos expuestos que en Estados Unidos el 93% de la gente mayor de 6 años a la que se le ve en el cuerpo, no en la sangre, si tienen BPA. Sale que sí, o sea que tiene al menos algo.
1: Hay ya plásticos que están siendo procesados sin esta sustancia química, como el topper, ¿no? O sea, algunos toppers. Sí, algunos toppers. Ya vienen en su etiquetita con la leyenda sí. que dice libres de BPA. Uh -huh. Y evidentemente, si ya se va a consumir un producto plástico, por lo menos tener tantito cuidado y elegir. Plásticos sí. que no tengan sustancia.
2: Yo he visto Ahora. que incluso el BPA se ha asociado a, o sea, las, las niñas mujeres, la mujer niña, mi uh -huh. niña mujer, cada vez, <ríe> o sea, históricamente cada vez en promedio tienen la menstruación antes, o sea, se, se ha estado adelantando. Y no saben bien por qué no, o sea, puede haber muchas causas y sí, seguramente es multifactorial, pero una de esas, de los principales sospechosos, es el BPA. ¿Tienes?
1: ¿Maldita sea? Uh -huh. Si es así, entonces asumimos que debe de haber un montón, montón, realmente montón de mujeres mexicanas que han tenido ese problema, ya que los mexicanos, según datos más o menos recientes, son los que más agua embotellada consumimos en el mundo.
2: Con 28,453 mil millones de litros al año.
1: Al menos esa es la cifra de 2013. Hay un señor investigador del CIDE que ha estudiado mucho el fenómeno y que dice que esto se debe a tres cosas. La primera, que no confiamos en los sistemas que operan el agua en México, que ha habido un incremento del acceso y la conveniencia del agua embotellada y que no hay una estructura que regule y controle esta industria que va creciendo cada vez. O sea, no se controla en el sentido de que ni siquiera hay garantía de que el agua embotellada que se sí. consume en México es limpia, Ajá. porque muchas de las embotelladoras son como caseras clandestinas ahí de sí. colonia Changarro que uh -huh. llenan garrafones sí,
2: sí justo, lo que iba a decir es que aquí está incluido los garrafones, o sea, luego agua embotellada sí. también es embotellada en garrafón y que pues sí, o sea, sí está Yo, a mí sí me daría cosita tomar agua de la llave porque justo no hay tampoco como muchos estudios que te digan qué onda, ¿no? <risa> o sea, el escepticismo es generalizado Ajá. Y hay lugares en donde depende mucho, o sea, la zona de cuál sea la calidad del agua. O sea, sí, si, según yo, sí si hay zonas, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde abres la llave y huele feo.
1: Uh -huh. Ahora, hay momentos en los que huele un poquito feo porque huele a cloro, que es una sustancia que se le añade al agua justo para hacerlo un poquito más potable. Y si bien ese olor no es necesariamente grato y no es lo que normalmente asociamos uh -huh. con agua pura, estaba ahí para nuestro beneficio Y que justo pues, si tomamos agua de la llave No nos dé una bacteria del mal sí. Inmediata Solamente porque nuestros labios toquen esa agua ¿no? claro Entonces, Pero pues sí hay lugares donde, no, no Más te allá de, del sí.
2: cloro O no te dé el plomo de la tubería Que no sabes de qué está hecho ¿no? Claro, el asbesto
1: del tinaco Sí, pues sé como buena <risa> sí, consideración
2: de... En México sí. yo, lo, yo lo que hago, o sea, yo tengo un filtro en mi casa Yo también uh -huh.
1: Es de Corea, dicen,
2: hasta dicen. El mío no.
1: Ahora, si fueras una ama de casa normal con una familia numerosa, Ajá. como gente que la BBC entrevistó para hacer estudios también recientes en, en la Ciudad de México, y vivieras, por ejemplo, en Iztapalapa, uh -huh. que igual y el agua no es tan limpia, esa eh, delegación no, no lo sé, o no sé si ella nada más discrimina el agua de la llave por... Randones. pues eh, les pongo Porque desconfía, sí, les pongo en la
2: bitácora hay un documental súper bueno que se llama H2O MX donde viene ajá. como todo el problema y lo absurdo del sistema de agua en la ciudad de México que llueve muchísimo mm. y y es un problema lo, lo cual más bien tendría que ser un mmm, no potencial aventazo. no ajá claro eh, si aprovecháramos el agua lluvia y viene gente que creo que está en esta palapa donde eso abren la llave y está asqueroso ¿Mm?
1: Claro, uh -huh. bueno, pon que esta persona que la BBC entrevista desconfía mucho de su agua y en su casa viven siete personas, pum, papá okay. Entonces cada semana hay que comprar dos garrafones de 19 litros que cuestan 13 pesos cada uno, sí, más señor. otro de 11 litros Y a mitad de la semana tiene que rellenar por lo menos uno de los grandes, se está haciendo un gasto constante de agua para mantener hidratada literal a una familia numerosa y que como ya dijo, ya dijiste,
2: la calidad de esa agua que está comprando esa señora es dudosa
1: también. Ajá, ese es el problema. O sea, y es una cuestión que va empeorando conforme estamos metiéndole más presión a los sistemas de distribución de agua en México. Uh -huh. ¿Tú sí. que vives ahora en Valle Bravo pasas, me imagino muy seguido frente a los distribuidores del sistema Cuzamala, sí. que es con el que le robamos el agua a estados colindantes <ríe> al DF uh -huh. y la traemos para nosotros? pero que a veces pues cuando hay años más secos nos cuesta mucho trabajo robar y hay delegaciones que además de que está sucia el agua, pues tienen un suministro irregular uh -huh. y de repente sí necesitan eh, requerir del agua embotellada. Sí, pero uh -huh. o sea, el problema es que no es solamente la gente que lo hace por necesidad, sino hay mucha gente que lo hace por, por pura desconfianza, nomás porque no creen que el agua sea buena porque uh -huh. es de la llave.
2: Y es un negociazo, o sea, para las embotelladoras de agua, sí es un súper, súper negociazo. Ah, son mm. tres las empresas que controlan el 82%
1: del mercado de agua embotellada en México, que son Danone, Coca-Cola y Pepsi. Y no son, del, no, no, además son empresas que no son necesariamente asociadas con el bien máximo ¿no? <risa> no. O sea, como en el imaginario de las personas. <risa> Qué sé yo.
2: Y <risa> las ventas de agua embotellada de estas principales empresas son de 13 mil millones de pesos en 2015.
1: O sea, sí, sí es un negocio. Lo que es una cosa muy tremenda es que junto con estas cifras también se ha calculado que hay unas 7000 embotelladoras de agua, aun cuando solamente son tres empresas las que tienen el 82% del mercado. Y quiere decir que hay muchas de estas embotelladoras que son pequeñas empresas y algunas clandestinas. O sea, es real que muchas de las embotelladoras... No le garantizan a usted la seguridad, entre comillas, que le garantizaría, qué sé yo, PepsiCo, uh -huh. entre comillas. <ríe> Todo entre comillas.
2: Y aunque estamos hablando que en estas cifras está también el agua de garrafón, eh, uh -huh. sí hay un componente muy importante de agua en o sea, de botellitas de agua, de estas que son nuestras peores enemigas. En el mundo, diariamente, se consumen 21 millones de botellas de plástico. Que pues te duran lo que te duró el agua, ¿no? O sea, 20 minutos.
1: 20 minutos es... <risa> al día. Y es que es, es que es una cosa que también tiene una, tiene un otro lado que es muy perverso, que no es ya ni siquiera en términos ambientales, ni en términos de desconfianza de la gente en los políticos sino es el cambio de concepto del agua como un derecho humano y una necesidad básica que todos tendríamos que tener cubierta uh -huh. a una comodidad, a un bien de lujo, ¿no? sí Porque finalmente, si uno hace el cálculo de cuánta agua compra al año en botellitas y cuánto menos pudo haber gastado si el agua fuera de calidad y disponible uh -huh. al estirar la mano y abrir la llave, sí. pues empiezas a pensar que en algún momento cuando haya menos agua va a ser un recurso de lujo al que solamente algunas personas empiecen a poder tener acceso con seguridad y garantías. Y estamos fomentando esas prácticas perversas desde ya, sí. aun cuando todavía no nos enfrentamos a un problema real. Sí, o sea, el
2: consumo que compres un agua en la tiendita, o sea, es parte de este sistema en el que estás haciendo del agua una mercancía.
1: Sí, eso va a ser un problema en el futuro, marquen nuestras palabras. Uh -huh.
2: Lo que recomienda...
1: y botella de agua, agua Como bien
2: Lo que recomienda este investigador del CIDE eh, para, para Que no siga aumentando Este consumo de agua embotellada Es eh, educar sobre La capacidad que tienen los organismos Aquí en México de tratar el agua o sea Para como tener más confianza Instalar sistemas de tratamiento caseros O sea, filtros Y mm. cambiar los patrones de consumo O sea, no agarrar la botella de agua Al Uber y ni comprar botellitas de agua
1: ¿No es difícil? No. O sea, parece que sí, pero no tanto. No, ninguna de las tres está difícil. Unita cosa más y ya vamos al corte para cerrar el tema de las botellas de agua. Sí. Este es una especie de dato curioso que a mí siempre me ha volado la cabeza. <risa> y que es el porqué de la fecha de caducidad en las botellas de agua. Ajá. O sea, el agua no es no ha si dejado. En los costados de las botellas está como la fecha de caducidad, uh -huh. como si usted estuviera viendo un litro de leche. Sí.
2: Pero, Pero pues onda? el agua
1: nos echa a perder. ¿O ¿Oh, sí? ¿O ¿Oh, sí? <risa> es en realidad la botella lo que se echa a perder. Ajá. Eh, el proceso de por qué se empezó a etiquetar el agua con fecha de caducidad es largo y es una de las inconsistencias en los sistemas de regulación gringas que tanto hemos tocado también en Mandarax, tipo que un estado dice que todo tiene que tener una fecha de caducidad y entonces empiezan a estampar todas las botellas por igual, no importa cuál sea el producto que está o dentro. O sea, no, no importa
2: si sí se echan a perder o no.
1: Ajá, Ajá, y entonces pues, el agua, digamos que era más barato en como etiquetar todas las botellas, solamente etiquetar algunas con fecha de caducidad. Entonces, dijeron, bueno, ponle, y ya se hizo una práctica comúnmente establecida en Estados Unidos. Pero después de un tiempo empezaron a pensar que igual no estaba mal que tuviera estas fechas de caducidad, porque las botellas de agua, como las botellas como tal son de plástico... El plástico eventualmente Sí tiene una fecha de caducidad No porque se echa a perder Sino porque tiene la capacidad De dejar pasar ciertas cosas Del exterior al interior O sea, se vuelve o sea, es permeable ligeramente poroso Ajá. Sí, el PET Que es el polietileno tereftalato <risa> Palabra dificilísima <risa> Y el, el, el plástico más grueso Del que están hechos los garrafones Son hasta cierto punto permeables O sea, muy minúsculamente pero permiten que entren olores y sabores del mundo exterior Entonces Y eventual, ¿mande? No, nada
2: O sea, que en ese no, sentido se echa a perder se, se pero le, no Se es, le mete al agua Sí, o sea, entonces se echa a perder en el sentido de que te vas a O sea, va a tener un saborcillo mm -hmm. O un olorcillo También estos, como, como ya dijimos Estos plásticos tienen, o sea Sueltan algunos compuestos químicos Que pueden ser tóxicos lo que pasa es que no lo sueltan mientras más tiempo pase, desde que se embotellan empiezan a hacer esto
1: sí, y hay procesos como la exposición al calor que los aceleran uh -huh. entonces si usted ya va a ser un necio y va a tomar agua de botellas o envases de plástico procure no exponerlas a altas temperaturas incluyendo el sol por ejemplo adentro del coche Sí. y bueno, con Porque eso pues
2: acelera. Uh -huh. y, para, y para llorar secar nuestras lágrimas ¿Te parece sí.
1: que llevamos un corte? Sí. sí, y volvemos a hablar de otras cosas, igual de feas.
0: El fin de año representa una época de festejo y celebraciones junto a tus seres queridos. Planear las fiestas y las vacaciones. Con todo esto, el tiempo se hace corto y comprar los obsequios para la familia y amigos se complica. Comprar en el último momento y recibir tus regalos en la puerta de tu hogar es posible gracias a Rush, la tienda inspirada en Compras Express. Con Rush, compra y recibe tus obsequios ya envueltos, sin pilas, sin filas, intermediarios, sin complicaciones, desde cualquier lugar y hasta donde te encuentres. En esta época de celebraciones, compra rápido y seguro con Kitching.com.com.com. Mapa de Palabras Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil Con Ana Paula, Paula Rosales. Rosales Nuevo episodio Todos los viernes a las 10 a.m Puentes, punto puentes, punto puentes punto M M, m.
2: El mal viaje
1: continúa Contraataca el plástico. La amenaza de los drones de plástico
2: Es que además el mal viaje continuará Muchos, o sea, ya no va a existir humanidad Yo creo y continuará
1: Yo creo que eso es un hecho Ajá O sea, si yo tuviera que apostar ahora Una chela con el alien que va a llegar a desenterrar A desenterrar la plaza piedra yo ganaría esa charla, pero sí. no podría cobrarla porque estaría muerta. Un fantasma, tal vez. Seguro sí. enterrada al lado de la platipiedra en algún lado.
2: Tal vez pudiera ser un fantasma y meterte como una bolsita de plástico en vez de a una sábana y así como adquirir, adquirir forma.
1: Me encanta la idea, ser Ajá. como literal Como un monstruito de plástico como de los Cazafantasmas, que además como sí Como bonito Ajá. que sí, sí. aterroriza a Nueva York Al final sí. de la primera película
2: Sí, y además tiene como el simbolismo De que sí es del terror, ¿no? O sea, las bolsas de plástico en realidad sí son del terror
1: Me encanta, creo que ese debe de ser Nuestro próximo disfraz de, de Halloween Me parece bien, sí, sí de Solo bolsa de el verdaderamente hippie entenderá
2: <risa> O quien haya escuchado este mandarax <risa> entonces sí, las bolsas de plástico otro de nuestros grandes enemigos
1: el, el grueso de las bolsas de plástico del que hablaremos en esta sección del mandarax, es de la bolsa de plástico como del super, la que tiene asas y te dan como de una a ocho bolsas por sí, tanda sí. cosas que compres y sabes que si osas tener una lata entre tus compras, eso merece como seis bolsas de plástico uh -huh. al momento de llegar a la caja.
2: Sí, sí. Y, y, si, ¿Y traes... si tienes como frutas y verduras y un jabón, diez bolsas. O sea, si, si compras frutas y verduras y aparte un jabón, el jabón merece su bolsa propia. Vamos, no, como en la lógica uh -huh. del empaque. <risa> Va que... a contaminar mis productos. Sí. Lo que me desespera más de las bolsas, o sea, todas las bolsas de plástico las odio en general pero las que más así que casi no puedo y me he tenido que frenar para en el súper decirle a las personas por qué, por qué <ríe> es cuando las verduras o las frutas las meten en bolsas de plástico. O sea, como como una papaya adentro de una bolsa de plástico uh -huh. o una penca de
1: plátanos adentro de una bolsa de plástico. Uh -huh. Guay. O sea, a mí me ponen particularmente mal las toronjas porque son como resistentes a incluso al apocalipsis nuclear. Y no pasa nada sí. si las traes ahí rondando. Nada <ríe> su necesita. Su sí, en realidad nada necesita una bolsa de plástico. Aparte, o sea. Igual, por ejemplo, o sea, el, el ejote. Bueno, está el ejote sí. Y el ejote como que de repente igual se puede caer. Claro, el ejote entre sí. Entre las rejas del carrito. Sí, ejote y champiñón. Y ya, creo. Y el chícharo chino, si es que ustedes compran <ríe> esas cosas. Bueno, sí, ejote, ejotiformes. Pero muy poco más. Sí, Ajá. sí.
2: Entonces, bueno, eh, las bolsas de plástico... Incluso las, o sea, ya las que te dan como para cargar, las que tienen asas y que se usan mucho para después la, el bote de basura del baño y así, aunque les des reusos, o sea, algunos reusos finalmente van a acabar en el mar, ¿no? O, o sea, van a, van a estar ahí por mil años. O
1: sea, yo yo, ¿Y? yo sí soy por un mundo sin bolsa de plástico. No, si sí sería lo ideal, o sea, incluso para um, las cosas para las que normalmente se utilizan esas bolsas en la vida de las personas, uh -huh. que es como para tirar la basura en la casa, uh -huh. siempre hay alternativas. Sí. Eh, en el caso de los de la basura orgánica, ahora sí hablando en el aspecto ambiental hippie de la palabra orgánico, sus desperdicios orgánicos como restos de comida, etcétera pues de repente sí necesitan una contención de ese tipo. Sí, yo bueno, es más chiquita, pero pues podría, si usted vive en un lugar con esas posibilidades, tener un compostero, por ejemplo. Sí, yo lo que hago es
2: tirar Bueno, sí, las tiro en mi universidad hippie que tiene un compostero muy grande. O sea, las junto en mi casa como en una cubetita y las llevo y las tiro. Eh, pero cuando no uh -huh. vivía donde vivo, o sea, cuando vivía en el DF y que no tenía esa posibilidad y no tenía un compostero, las tiraba directamente. O sea, tampoco usaba una bolsa. Si no había como uh -huh. un bote de orgánicos para todo el edificio y entonces lo tiraba ahí directamente, ¿no? Sin bolsa. Uh -huh. O sea, sí, si uh -huh. meter orgánicos en una bolsa de plástico es también absurdo.
1: Es un poco absurdo. Uh -huh. Sobre todo si calculamos que en teoría en el DF, por lo menos, los desechos orgánicos, de acuerdo a la nueva ley de re residuos, etcétera, van ya a un compostero gigante.
2: Sí, creo que en, en esta onda de no solo los plásticos, sino de la basura en general, es... La, la gente, o sea, es muy fácil que dices como, ok, tengo aquí mi bote y en el momento en que sale de mi casa mágicamente desaparece, ¿no? y no, uh -huh. no es así o sea, de hecho en el momento en el que sale de tu casa hay una persona que seguramente va a tener que abrir esa bolsa que lleva una semana cerrada con residuos orgánicos asquerosos eh, o el vaso que tiraste de vidrio y se, ¿no? va a tirar esa bolsa y no lo envolviste en papel y se va a cortar o sea, sí hay que pensar en Toda la vida que tienen Las cosas que utilizamos
1: Sí, del principio Al último momento Que no es cuando nosotros dejamos de tenerlas uh -huh. Se calcula que Se consumen alrededor del mundo Entre 500 mil millones Y un billón, pero de billón De los billones de nuestro sistema que sí. es Un millón de millones Sí, no es el billón gringo uh -huh. O sea, entre 500 mil millones Y un millón de millones de bolsas de plástico Al año alrededor del mundo
2: eso ah, me hace llorar muchísimo. Pues de sí. verdad.
1: Y aun cuando hay una diferencia entre el costo ambiental de usar bolsas de plástico por sobre bolsas de papel, porque antes en otros países te extendían la pregunta de si querías bolsa de papel o plástico para llevarte tus compras en el súper, uh -huh. y ahora ya eso no se hace, pero pues también usar bolsas de papel no era una alternativa que fuera ambientalmente sustentable, y mucho menos en las cantidades en las que necesitaríamos producirlas hoy. Si fuéramos uh -huh. a sustituir todo el uso de bolsas de plástico con papel, uh -huh. ¿no? Pero pues tiene un costo ambiental importante y sobre todo, por ejemplo, ¿ves que desde que pasó también la ley de, de, de como desechos y cosas aquí en el DF también cambió el material con el que se hacen las bolsas del súper para hacerlas reciclables uh -huh. en cierto modo y uh -huh. biodegradables hasta cierto punto uh -huh. como para que a los súper les dejaran seguir dando bolsas? Uh -huh. Esto hace que ya ni siquiera las puedes rehusar tanto porque se rompen fácilmente. Entonces sí. lo único que estás logrando con eso es que en vez de darle varios usos, estás creando un producto de un solo uso y de completamente desechable. Sí,
2: y, y que además en esa cuestión de, o sea, si hay que tener cuidado en, en todas las formas degradables que existen los plásticos, que son uh -huh. un montón, y, y por ejemplo las que son con, con la luz, o sea, que se degradan con luz solar, pues entonces tienes que tener en cuenta que tendría que estar expuesta a la luz solar para degradarse, lo cual es poco probable no si se echan un tiradero uh -huh. entonces sí hay que estar como, o sea es como muy fácil irse por el, el greenwashing o sea por decir, ah ya estoy haciéndolo bien porque esto es chaca chaca degradable y en realidad no uh -huh. te ocupas de saber qué es lo que le va a pasar a ese desecho una vez que se va de tus manos
1: no ayuda a enterrarlas, no ayuda a quemarlas no ayuda a tirarlas al mar no. Si se entierran porque no se degradan, si se queman porque contaminan, si se tiran al agua porque eventualmente se desintegran en pedacitos muy, muy chiquitos que son las que, que acaban en el sistema digestivo de peces, otros animalitos marinos y aves marinas también. Entonces ninguna forma de desechar ese tipo de bolsas es correcta y ninguna nos va a quitar del problema. En vías acuáticas, por ejemplo, las víctimas más comunes son... Cualquier mamífero ca que case, que case, o sea, cazador, uh -huh. que puede creer que por el tamaño y los colores de las bolsas de plástico, eso es un animalito que uh -huh. se puede comer, uh -huh. entonces la comen y se les atoran en la vía, como en la, la tráquea y las vías respiratorias y, y se pues, ahogan. Mira, ¿Y,
2: si no sea, y si no se ahogan, se les va el sistema digestivo y eventualmente y se van a morir de una forma lenta y dolorosa.
1: Obstrucción intestinal uh -huh. como tal. sí. El pulpo, los pulpitos Como comen medusas y animalitos marinos De esos que parecen una bolsa de plástico Justo sí. cuando flotan en el mar Se confunden Ajá. también bien seguido Y también muerte lenta y dolorosa Y pues estas cosas además tienen Justo como lo mencionábamos ¿no? Impactos en otros puntos de las cadenas alimenticias Y las redes tróficas Que no se pueden cuantificar en cuántos pulpos murieron al año Por una bolsa de plástico sí, no. O sea, el problema va mucho más allá
2: y como los otros plásticos, se van a tardar en degradarse cientos de años.
1: Sí. En tierra enterrarlas tampoco y tenerlas así como... Justo esperando que el poder de la bacteria y el hongo descompongan y hagan su magia. No es tampoco inocuo. Porque muchos animalitos que viven en lugares boscosos mueren porque se comen también las bolsas. Y además... De repente, por ejemplo, si alguno muere por eh, inhalación o, de, o, o digestión no, intenci no intencional, si no se comió la bolsa completa, ese mismo pedazo de plástico tiene el potencial de matar más animales. Uh -huh. Pues sí, o sea, al parecer un producto de plástico tiene posibilidades de matar sin intención a un animal cada tres meses.
2: No o sea, se sí, o sea, nuestro disfraz de Halloween sí está súper pertinente.
1: Es súper de interno.
2: <risa> Porque y además, además
1: el, el que se degrade también inhibe algunos nutrientes del suelo que son fundamentales para que todos los ecosistemas terrestres florezcan.
2: Ahora, hay gente que piensa que las bolsas de plástico eh, se pueden reciclar, lo cual es verdad, se podrían reciclar, pero viéndolo realistamente, o sea, viéndolo en los hechos, menos del 1% de las bolsas de plástico alrededor del mundo se reciclan. O sea, los intentos que se hacen por reciclarlas son han sido
1: inútiles es digamos más caro para un gobierno por ejemplo de una ciudad como la nuestra tratar de reciclarlas que más bien ya tirarlas a la basura y ya o sea no va, no vale el costo del proceso de reciclaje el beneficio digamos del material obtenido
2: entonces bolsa de plástico sí está fatal usen menos bolsas de plástico
1: por favor o no usen <risa> Y por sobre todo, por el amor de Dios, salvo que usted sea un anciano o esté enfermo o esté incapacitado porque no tiene dentadura uh -huh. y entonces se le complique <ríe> tomar líquidos, no use popotes. Popotes. De verdad, o sea, ¿tiene usted un problema? Use popotes. Si usted es una persona que tiene como perfectamente su capacidad bucal... Como para tomar un vaso o una botella y que no se le caiga el líquido por los costados al hacerlo. No necesita un popote. Es el plástico más idiota del mundo. Sí. El más idiota. No hay un plástico más tonto en su uso que el popote. Y cada día
2: se producen 500 mil popotes. Al día. No, cualquiera... ¡500 millones! ¡500 millones! ¡Oh my god! ¡Te faltaron tres ceros! Es verdad, 500 millones. Ya estaba asustada con 500 mil. no ya estoy... Me siento cien veces peor.
1: Sí. No, literal. Sí. Esto, o sea, equivale a millones de toneladas de basura, a un millón de pajaritos del mar y cien mil mamíferos marinos comiendo pedazos de popote todos los días. ¿Y, y, lo cierto, los son...
2: ¿Sí? y lo cierto es que de estos 500 millones de popotes que se producen diario, si utilizaste uno hoy, eres responsable de uno de esos 500 millones.
1: Sí, o sea, y si usas un popote al día por la próxima década, significaría que estarías tirando a la basura 3,650 piezas de plástico innecesario al basural que ya tenemos en nuestro planeta. El tiempo promedio del uso de un popote son 20 minutos. Cuando o sea, si acaso.
2: <risa> si acaso. Entonces también no usen popotes. Eh, hay no. gente que se ha dedicado a recoger basura de las playas y al parecer de lo que más recogen son popotes. Eh, de hecho, hay, hay una asociación internacional de limpia de costas que, que ha hecho como los cálculos y que se dedica a esto y que dicen que según sus cálculos, este si pusieran los popotes que encuentran ¿no? como uno detrás de otro, entonces serían una distancia equivalente a las 840 millas de la costa de California.
1: Han encontrado el año pasado nada más, así, solito, uh -huh. el año pasado más en ese proyecto de limpieza marina, los suficientes popotes como para que pusiera una persona un, un popote en su bebida todos los días por los próximos 1250 años. Entonces, la buena noticia es que casi nadie necesita popotes. O sea
2: podemos dejar de usar popotes
1: y super sí podemos ah sí
2: y bueno ahí sí si, sí si de verdad hay algo que hace que necesites un popote ya hay unas opciones que no son plásticas como de bambú por ejemplo
1: o que son plásticos pero duros como los de eh, de repente hay como estos vasos Ajá, De sí. plástico que te dan como promocionales Y lo que sea, que tienen un popote duro de plástico Que se puede lavar uh -huh. Bueno, eso también se puede conseguir en tiendas Solo el popote sin el vaso innecesario Pero pues, si uno tiene de verdad un problema En el que tiene que usar un popote para ingerir líquidos <risa> Como después de una operación o algo, qué sé yo Existe uno que puede comprar uno Y usarlo todas las veces que sea necesario y... no, Pero el popote así de y Además, el... Híjole, el popote Que viene en bolsita individual no, de plástico Lo odio no. Este, este es lo peor de todos los mundos. Sí, para tomar agua de una botella de agua ya es como el, sí. como el apocalipsis en un producto. Sí, S -s sí, por favor pidan las cosas sin popote. Y ahora que vienen las fechas feriadas también y así, sin bolsita y sin moñito por favor, que fue una campaña muy buena que hicieron en México y luego la descontinuaron, no sé por qué. La hizo el Mide donde trabajé. Ah, Mira nomás, sí. ¿Cómo se ve que desde que saliste de ese lugar? No, no es cierto. <risa> No, y una cosa más, así como una así un parentecito nada más, hubo hace unos meses, me parece que fue, un escándalo que fue relacionado con el hallazgo de microperlas de plástico en la pancita de animales. Ah, no lo recuerdo. Eso fue muy tremendo porque si usted tal vez este, no lo ha notado porque no lee los ingredientes, y especificaciones de los productos de higiene personal que usa, pero muchos productos justo del baño y de lavarse los dientes y así tienen incluidas unas perlitas de plástico muy chiquitas que sirven en caso de los productos de baño como de, para tallarte el cuerpo cuando te bañas como para exfoliar Ajá. y en el caso de pastas de dientes para que tus dientes pues, estén más limpiecitos porque en teoría como que también exfolian tu dientecillo de la placa como tal. Y el problema es que esos plásticos son tan pero tan pero tan pequeñitos que pasan a través de los filtros de agua de uh -huh. las plantas de tratamiento, entonces se van en el agua de, o la regadera o el lavabo cuando uno se lava los dientes, pasan por los filtros, no se detienen digamos para ser reusados o reciclados o procesados de una forma adecuada y se van directo al mar y entran inmediatamente a los ecosistemas marinos por ingestión. Uh -huh. so, eso es lo que pasa, por ejemplo, con el plástico más grande, cuando eventualmente el agua y las corrientes y el golpe con las rocas va rompiendo el plástico sí. en pedazos más chicos. Pero aquí digamos que ya lo estamos mandando listo para ser ingerido. Entonces, fíjense en sus productos de belleza. Y si dice que tiene microperlas o en inglés microbeads, entonces no lo compren. Hay algunos productos de exfoliación que usan pedazos, por ejemplo, de semilla de durazno. Uh -huh que funcionan como un exfoliante natural y que eso sí es biodegradable. Entonces, piénsenlo bien y aun cuando sea más barato o huela a menta y les prometa frescura y tersor en su piel, ¿no?
2: piénsenlo sí, dos veces. Compran
1: cosas hippies.
2: Yo vi una campaña de del plástico que hay en los mares y de cómo se integra a las cadenas alimenticias, que era un como un platito de sushis hecho de, uh -huh. de como de bolsas de plástico y desechos de plástico, porque según esta campaña lo, o sea, todo el sushi que te comas O sea, básicamente todo el pescado que puedas comer Va a tener algún resto de plástico Microscópico
1: ¡Ole! Uh -huh. Con ese mensaje ya los dejamos ¿No? Creo que ya es suficiente Suficiente mal viaje Por favor, sí.
2: no utilicen Botellas de plástico, bolsas de plástico Popotes, ni nada que no sea necesario Y que sea sumamente desechable Sí se puede
1: Súper se puede. Súper pues se solamente cosa de poner un poquito más atención. Sí. Se los prometemos. Sí. Y bueno. De verdad. Muchas gracias por escuchar este mal viaje. Si es nos están escuchando de noche, ojalá y no sueñen con la tortuga y el popote Ay. Digo, yo nomás <risa> digo. Bueno. Gracias. Comentarios y sugerencias, por favor, nomás. Ah, sí. En eh, nuestras redes sociales. Que yo soy arroba alita-emo. Yo soy arroba leos, mandarax es arroba mandarax y en Facebook estamos como mandarax.go... No, facebook.com diagonal mandarax lo explica todo. Ya saben que las claves que nos gusta que nos pongan en los tweets y así para saber que están oyéndonos hasta el final. La semana pasada... Bueno, el programa pasado. Eran Rata de Dos Patas y Honky Dory. ¿Quieres escoger una nueva? Sí, quiero escoger Plástico de Satán. Yo quiero... Tortuga, tortuga, pupote. Ah, ok. Bueno, bye. Okay. Adiós.